0: Jag heter Sandra, det som lever. Jag är psykolog och i denna podden mig på vanskliga problemställningar. Jag vill höra vad tisten och den tron om livets mest centrala frågor. Varför vi här? Vad med livet och vad sker vi dör? Hur har allt blivit till och när det? Vad är Har vi fri vilja? Var går gränsen mellan normal och gal sannhet och dette er store spørsmål til frokost. Velkommen til andre episode av store spørsmål til frokost. Tema er döden. Jeg ser meg godt for når jeg går over veien, spiser så sunt jeg klarer, og jeg trener uten å føle noen egentlig glede ved selve treningen. Mye av det jeg gjør er motivert av frykt for å dø, og det er slett ikke sannsynlig at mye av det jeg gjør handler om å forebygge en fortidlig død. Jeg er altså ganske redd for å dø. I den episoden skal jeg likevel ha døden som tema. Jeg vil begynne å snakke om døden fra artistens ståsted, og deretter ta for mig perspektiv fra religiøst hold. Er det sannsynlig at døden er endelig, og at allt vi er og har vært blir borte for godt? Eller finnes det noe som overlever kroppens død? Kan vi leve på nytt eller leve videre i en annen dimension etter at vår tilmålte tid här på jorden er over? Kroppen vår vil gradvis gå i oppløsning når livet ebber ut, men kan det hende at vi har en sjel eller en form for åndelig egenskap som ikke følger naturlovene? Forrige episoden avsluttet men en samtale jeg hadde hatt med Espen, han konfronterte mig i forhold til min egen tro. Jeg svarte at jeg ikke hadde noen tro, men Espen argumenterte for at de fleste ateister sverger til en form for naturalisme. Det baserer seg på en antakelse om at vi er biologiske vesener som har tilpasset oss livet etter revolusjonens betingelser. Vi opplever kanske at livet er meningsfullt, at noe er vakkert, og at våre relasjoner har en speciell kvalitet eller verdi, men dypest sett er dette bare en illusjon.» er genetisk og biologisk programmert til å omgås andre på en grei måte fordi vår overlevelse på sett og vis er betinget av evnen til å samarbeide i flokken. Espen avsluttet sitt angrep med følgende oppsummering. Ditt naturalistiske livssyn innebærer at livet er totalt meningsløst. Vi fødes, gjør så godt vi kan, blir syke og dør, og det er alt. Du er en totalt verdiløs fi i universet. Dette er en livsfilosofi du forfekter med sitatet fra Richard Dawkins som er ypperste prest for ett naturalistisk livssyn. Har du egentlig tenkt godt noe over dette? Det tror jeg ikke du har. Kanskje har Espen rett, men i denne episoden skal jeg tenke mer på det. Espen mener at ett kristent livssyn er forenlig med vår intuitive opplevelse av livet som verdifullt og meningsfullt. Naturalisme er derimot en livsfilosofi som ikke gir gjengklang i vår opplevelse av oss selv og livet. Men selv om naturalisme kanskje ikke føles riktig, betyr det at vi har en sjel. Av og til er sannheten svært ubehagelig. I en ganske skarp tone kommer Espen med følgende uttalelse. som du virkelig med konsekvensene av din egen livsfilosofi, altså naturalisme, trenger du sterke forsvarsmekanismer eller sterke rusmidler. Dette sier han med et fandenivolsk smil om munnen, og han treffer et av min svakeste punkter dødsangsten og frykten for meningsløshet. I denne episoden skal vi ta døden på alvor, og jeg vil forsøke å så mange argumenter som mulig. Døden Espens refleksjoner rundt naturalisme trigget et eksistensielt ubehag hos meg. Døden har jeg problemer med, og jeg tror ikke at jeg er veldig uvanlig på dette område. På den ene siden har jeg grublet over døden så lenge jeg kan huske, men på den andre siden er døden noe jeg har anstrengt meg for å holde på avstand. Jeg kan leve og ha det gått i lang tid, men så plutselig kommer jeg på døden og opplever at tilværelsen blekner. Etter en stund må jeg tvinge meg selv til å på noe annet i frykt for at mann med jåen ska få overtake. Espens innspill minnet meg på døden. Det var ett uh, memento mori. Memento mori er ett latinsk begrep som gjerne oversettes med «husk du skal dø». Dette begrepet navngir en sjanger av kunstneriske uttrykk som har en felles uh, hensikt, nemlig «minne mennesker på sin dødelighet» nu er det i midlertid slik at de fleste oss ikke ønsker å minnes på døden. Det er snarere slik at vi bruker mye mental energi på å unngå tanker om døden. Dette er også et sentralt tema i psykologisk teori. Eksempelvis har existentiell psykologi vært opptatt av menneskets grunnleggende eksistensvilkår som spørsmål om frihet, meningsløshet, ensomhet og død. Men psykoanalysen fokuserer på aktuelle livsprosjekter i lyset av tidligere erfaringer vil eksistensiell psykologi hevde at menneske også motiveres av forhold som handler om fremtiden, spesielt den kjennsgjerning at vi skal dø, memento mori. Når døden viser seg for mennesket, og vissheten om dens nærhet er kjennes, oppløs det som et sjokk for den som gjennom hele livet har fornektet dødens realitet. I boken Dynamisk psykiatri i teori og praksis påpeker Kullberg at selv de som har våget å se døden i øynene gjennom livet, heller ikke helt forberedt på de følelsesmessige belastningene døden kan legge på mennesket ved vei sende. De ateistiske perspektivene i denne episoden skrev jeg ned for mange år siden. Det var på den tiden jeg regnet meg selv som ateist på alle punkter. I dag er jeg ikke fullt så sikker lenger. De første argumentene i denne episoden er altså ført i pennen av en versjon av meg selv som tilsynelat den ikke var redd for å dø. Jeg hadde ateismens logiske argumenter som våpen og skjoldt og jeg antok at religiøse mennesker ikke var modige nok til å stirre realiteten i Hviteøyet. På den tiden forholdte jeg mig til døden og livet med en intellektuell distanse. Idag dag er det tema som treffer meg mitt i hjertet, med stor kraft, kanskje fordi jeg har fått barn. Men vad er egentlig døden? I følgende skal vi høre artistens perspektiver, etterfullt av de innspillene jeg har fått fra religiøst håll. Religion och dødsangst Religion håndterer på mange måter menneskets mest grunnleggende frykter, nemlig døden, ensomheten og meningsløsheten. Lovnander om et liv etter døden stanger dødsangst. En Gud som alltid ser deg kan fungere som et tiltrengt livsvittne for å avverge ensomheten, og ideen om en guddommelig plan gir tilværelsen et skinn mening. Den amerikanske psykiateren Irving Jalom påpeker at religion oppstår for å lindre eksistensiell angst. I psykologisk behandling og selvutvikling er det ofte et mål at man ska tåle, forstå, ta ansvar for og våge følelsesmessig ubehag, og det kan innebære et møte med de eksistensielle grunnvilkårene. Man kan enten akseptere eller fornekte døden. Hvis man ser psykologisk teori og praksis virker det som om mennesker har størst utviklingspotensial som de våger å akseptere følelser og realiteter på en mest mulig oppriktig måte, av og til er vi ikke i stand til å ta inn over oss alt det livet kaster i vår vei, og vi makter ikke å kjenne på de tilhørende følelsene, og da har vi et psykisk forsvar som ofte beskytter oss mot dette. Men fornektelse av følelser, realiteter og døden har, som nevnt, sine psykologiske omkostninger. Hverken fornektelse eller accept pleier å være total. Mennesker beveger seg ofte i spenningsfeltet mellom disse to polene, og hvor vi til enhver tid befinner oss på dette kontinuumet avhenger av både fysiske og psykologiske faktorer. Dersom vi legger frykten for døden, meningsløshet, frihet og ensomhet i fang på Gud, er jeg lom blant de som mener at det er en unnvikelsesmanøver vi ikke er tjent med på lengre sikt. På bakgrund av en lignende forståelse sammenligner Freud religion med barndomsnevroser. Ideen innenfor mye psykologisk teori er at de følelsene, konfliktene og ubehagelige erkjennelsene man flykter ifra kommer til å jage oss hele livet. I stedet for å møte vår frykt, blir livet en lang flykt. Dette kan skape psykiske spenninger og en indre uro, og på sikt kan vi utvikle symptomer og tegn på psykisk lidelse. Noen drikker alkohol eller spiser piller for å unngå psykisk ubehag. Andre jobber døgnet rundt eller utvikler tvangstanker som okkuperer tankevirksomheten, slik at man ikke får fokus på de underliggende følelsene eller den frykten og smerten som skjuler seg i periferien av vår bevissthet. Det er menneskets fluktstrategier som beskytter oss mot vanskelige følelser, men det er ikke uten helsemessige omkostninger. Mye religion tilbyr trøst for å benekte døden som den siste slutt. Tanker om sjelens overlevelse, dom, frelse, paradis, gjenforening med sin kjære, reinkarnasjon eller sjelvandring er fristende for mennesket, rett og slett fordi døden alltid hjemsøker oss med sitt mørkende ærvær. Noen ganger i horisonten av vår bevissthet, og andre ganger er døden tett inn på livet. Religion kan med andre ord ha en emosjonelt beroligende effekt, men det betyr ikke at den er sann eller bra for mennesket. Det er mange ting som unbiddelbart virker velgjørende, men på lengre sikt er skadlig. For eksempel heroin. Jeg er selv en stor tillenger av den amerikanske psykiateren Irvin Jallom, og spesielt det han skriver av både fagbøker og skjønnlitterære verk om eksistensielle spørsmål. Å styre på solen er titlen på en av hans bøker som handler om å overvinne frykt for døden. Det er selvfølgelig svært ubehagelig å styre på solen. Det tåler man ikke lenger av gangen. Det gjør vondt når øynene svir og begynner å renne og blikket må vennes bort. Å kunne stirre på døden, møte sin egen dødelighet, kan være avgjørende for hvordan du velger å leve livet videre, hvordan du kommuniserer med dem du er glad i, og med deg selv, og hvordan du kan bøte på den almengyldige opplevelsen av å ikke ha fullført det som skal till for å gjøre livet rikere og mer komplett. Artisten vil mene att religion frarøver menneskene fordelene med døden. Mennesker blir avhengig av sterke og vanlande medisiner for å bekjempe angst, og som klinisk psykolog er man vittne til hvordan mennesker gradvis visner i en tok av psykofarmaka, det er kanskje umiddelbart behagelig og beleilig, men ingen langsiktig løsning. På samme måte kan det virke som om religion er noe man blir avhengig av, fordi det har en lindrende effekt mot livets hare realiteter. Ateisten om forholdet til døden Troende stiller seg av til undrene i forhold til ateistens perspektive på døden. Det faktum at ateister ikke tror på et liv etter døden er ofte det sentrale omdreinningspunktet for denne undringen. Ateisten hviler ikke i en betryggende tanke om at det venter en ny tilværelse på den andre siden. Døden er slutten på livet, og på den måten betraktes ikke døden som noe annet enn rammen rundt livet. Ideen om at sjelen eller personligheten overlever kroppen og overføres til en form for paradis er kanskje en mer attraktiv idé, men ateisten vil mene at slike ideer representerer et falskt håp og i mange tilfeller gjør mer skade enn gott. I midlertid er nettopp tanken om et liv etter døden et avgjørende salgsargument for mange religioner. Prinsippet er ofte ganske enkelt. Det dagen man avgår ved døden, kan man forvente sig enten straff eller belønning. Dette avhenger som regel av troskap til religionen og livsførsel i det liv man har levt. Kristne vil ofte mene at man er nødt til å tro på Jesus for å unngå fortapelse i helvete. Ikke alle tror på helvete, men likevel er det en del kriterier som må oppfylles for å kvalifisere for en plass i himmeleriket. Noen religioner har ikke koncept om et helvete, men har andre ideer som besørger et liv etter døden. Blant annet er reinkarnasjon eller sjelvandring ganske vanlig i flere religiøse systemer. Reinkarnation er i bunn og grunn en form for sjelvandring eller gjenfødsel. Idén knyttes ofte til den hinduistiske doktrine om karma, som er loven om konsekvens. Forestillingene om menneskets gjentatte liv finner man især i hinduisme og buddhisme. Jødedommen, kristendommen og islam avviser normalt reinkarnasjon. De to, tror snarere at hver menneskelig unnfangelse og fødsel bringer en ny menneskesjel, og at den etterdødelige tilværelsen for denne sjelen er evig og foregår en form for paradis, eventuelt et helvete som man ikke lever opp til kravene. Det finnes også flere andre verdensanskjølser som aksepterer reinkarnasjon. Blant annet Rosenkreuzerne, antroposofer og mange brasilianske retninger beskjeftiger seg med ideer om gjentfødsel. Inne islam finns sufi som tror på reinkarnasjon, og det samme gjelder en del religioner som er beslektet med islam, Här herunder druserne og allevitne. Poenget er uansett at døden ikke er enden på visa, och det er, om ikke annet, en svært tiltalende tanke for mange mennesker. Uansett hvor råttent og vanskelig livet kan være, uansett hvor tragisk situasjonen har blitt, er det fortsatt där som man håller ut til det bitterend og er trofast til de kravene som stilles. Problem for ateisten er at de opplever at denne straff- og belønningspolitikken i forhold til gjenfødsel eller livet på den andre siden representerer et falskt håp. De vil mene at uansett hvor attraktiv og tiltalende løgn kan være, er sannheten bedre. Ateister ser på historier om himmel og helvete som eventyraktige fortellinger som egner seg godt for barn. I noen sammenhengner kan det være etisk riktig å leve for barn. Man kan si at bestemor har reist opp til englene, eller att familiens hund har flyttet opp til Jesus, for han har det bra. Men å fremholde en slik løgn om for voksne, vil ateisten mene er uetisk og beheftet med store livspolitiske omkostinger. Og når en religion fronter ett falt håp som sitt grunnleggende argument, kaster en slags mørk skygge over alle de positive elementene som også ligger innbakt till mange religiøse systemer. For ateisten blir alle de gode gjerningene, som utføres i religionsnavn, tilsløret fordi den bakenforliggende motivasjonen virker suspekt? Gjør du dette fordi du bryr deg om mig, Eller er du mest opptatt av å score nok poeng for å kvalifisere for en plass i himmeleriket? Artisten er ikke redd for å dø. Av og til kan det se ut som om døden fremstår som både mystisk og skremmende for mange troende, men fra et artistisk synspunkt er ikke nødvendigvis døden så farlig. Det er på dette punktet jeg er en dårlig artist, Vanligvis vil ateisten mene at det å løserive sig fra myten om udødelige sjeler og liv etter døden fører til at man i mye større grad er i stand til å se døden for hva den er. Opphør av liv. Som nevnt vil ateisten forstå døden som ramen rundt livet. I et perspektiv er døden med på å gi livet mening og verdi. De som har stillet døden i Hviteøyet har ofte en annen evne til å sette pris på livets små og store øyeblikk dersom de får en ny sjanse. Per Fugli er en kjent medisiner og samfunnskritiker som blant annet skriver om det han kaller «lyspunkter ved døden» i boken «Døden skal vi danse». Dette er en bok som utforsker dødens vesen, og den er skrevet av Fugli i en tid hvor nettopp døden banker på hans egen dør. Fugli sier selv at han ikke er religiøs i den forstand at han tror på skjelevandring eller himmel og helvete, men han legger til at han misunner de som hviler i en slik betryggende forestilling. Jeg har både lest og hørt Fugli prate om døden, og det gjorde et formidabelt inntrykk. Han nevner å bringe dette fryktede tabu in i livet på en måte som ikke eskalerer angst, men skaper livsbevissthet. Han gir ingen lette utveier. Han peker ikke mot et liv etter døden, men peker på hvor viktig døden er for livet her og nå. Døden skal vi danse, gjør døden viktig for livet på en finulig og klok måte. Ja, Lom peker på at konfrontasjoner med døden ofte skaper dramatiske perspektivforandringer, både for den som er døden nær og de pårørende. Av og til er det ved livets ytterpunkter at vi klarer å skape viktige forandringer eller vinne nye oppenbaringer. Å lære å leve riktig er å lære å dø på en god måte. Å lære å dø på en god måte er å lære å leve riktig. Jeg vil tro at dette er blant enkeltmenneskets aller største utfordringer. Ett logisk argument mot dødsangst. Livet begynner og livet slutter. Det kan kalles en livslinje. Hver og en av oss begynte livet på et bestemt tidspunkt, og det kaller vi gjerne for fødsel. Biologisk sett er ikke livets begynnelse så definert, men av praktiske årsaker må vi trekke opp noen linjer og plassere ut noen markører. Vi begynner altså livet ved fødsel. Før vi var i live, var det ikke noe vi å snakke om. Dette er ikke spesielt kontroversielt, og det er vi plages av tanken på at det fanns en tid hvor vi ikke eksisterte. Det påfølgende spørsmålet er så hvorfor vi er så bekymret for den andre enden av lyslinja. Er ikke døden simpel til å til en tilstand av ikke meg, slik det var før jeg ble født? I overstående resonemang møter vi døden med logik. Det er en simpel logisk vurdering av ikke existens, men logiske resonemanger tilfredsstiller sjelden våre følelsesmessige behov. Å presisere at tiden før og etter livet kan være av samme kaliber, gir oss kanskje ingen psykologisk støtte. Når vi prøver å tenke på vår egen død, er det få som makter å virkelig ta inn over seg at livet kommer til å ta slutt, Likevel finnes det kanske en måte å bygge bro over dette gapet mellom liv og død. Innenfor psykologi er det noe som heter eksponeringsterapi. Det handler om at vi må våge å utfordre vår frykt. I forhold til døden innebærer dette å se døden for vad den egentlig er. Personlige erfaringer med et fenomen skaper trygghet. Myten om livet etter døden kan utfordres på bakgrunn av det vi allerede har kjennskap til. Våre egne opplevelser er kanske det eneste som kan være sterkere enn de historiene mennesket forteller for å fange oss i sine åndelige og filosofiske systemer. La oss se på tre typer død vi allerede kjenner fra vårt eget liv. Tre dødsfall vi allerede kjenner til Til en viss grad kan vi kanske skjerme våre barn fra døden som fenomen, men vi kan neppe noen voksende alder uten å se døden på nærtål. Enten det er en venn, et familiemedlem, et kjeledyr eller et påkjørt dyr i veien, har de fleste av oss førstehånds erfaring med hvordan døden ser ut. Og døden alltid liker seg selv. Livløs, ikke fungerende, død. Vi er sjeldent bekymret for vad som skjedde med livskraften till det treet vi brenner på peisen. Det er like dødt som allt annet som dør, men døde trær er ikke beheftet med myter om ett evig liv. Det er faktum at det kjøttet vi spiser til middag er drepte dyr, affiserer de fleste av oss i veldig liten grad. Vi klarer også å ignorere andre menneskers død når det foregår på avstand, Krig, sult og naturkatastrofer foregår hele tiden, men så länge det ikke truer vårt eget liv eller våre nærmeste, klarer vi å beholde en følelsesmessig distanse til dette. Spørsmålet er hvorfor dødsfall hos våre kjære belaster oss med så mye smerte. Svaret er selvfølgelig enkelt. Det handler om følelser. Sorg er en kraftfull følelse som kan ramme oss både psykologisk og fysisk. De som har følt sorgens knusende tyngde er ikke i om att denne følelsen kan være overveldende. Vi er sosiale vesener. Vi er empatiske. Vi følger smerte og sorg ved andres bortgang. På bakgrunnen til dette er det beleilig å teori om et liv etter døden. Den type energiøs metafysikk vilket kanske beroligende. Det stopper ikke nødvendigvis sorgen, men det kan gi den sørgende håp om gjenforening med den døde himmelerike. Det forutsetter selvfølgelig at navdøde har kvalifisert for paradis og ikke brenner innerst. Dere vi tenker etter er døden som et opphør av samarbeidende celler et helt vanlig fenomen som vi alle kjenner til. Vi har ikke så inngående erfaring med det at vi virkelig kjenner vår egen død, men teknisk sett har vi dødd mange ganger. De fleste av oss har noen bilder av oss selv fra vi var små. Når vi ser på disse bildene er det dypest sett en død person vi betrakter. Barn på bildet eksisterer ikke lenger. De følelsene, tankene, behovene som barn på bildet en gang hadde er på mange måter borte. Barnet ble erstattet av et litt større barn, og deretter et enda større barn, helt til du blir den person du er i dag. Dette på mange måter en veldig undelig tanke. Tidligere versjoner av meg selv eksisterer ikke lenger. Alle de cellene som i dag utgjør min kropp er noen andre enn de cellene som utgjør barn på bildet. Min størrelse, mine tanker og holdninger er forandret. Jeg er forandret. Det er kanskje en viss likhet mellom det jeg ser på bildet og den jeg er i dag, men denne likheten er ikke større enn den likheten som foreligger mellom mig og min datter. Dette er en type død som foregår så langsomt at vi ikke legger merke til det. Det er en død som foregår hele tiden. Jeg er ikke lenger den eksakt samme personen som jeg var i fjor eller i forrige uke. Hver tidligere meg har dødd. Stille og uten forvarsel ble det borte. Det forsvant og ble til ingenting. For de fleste av oss er ikke dette noe vi opplever som særlig trist. Men som det virkelig går opp for oss, kan også denne typen død fremkalle triste følelser. Dersom små små barn i barnehage, er det vanlig at de kommer hjem med en julegave som består av et dikt og barnets håndavtrykk. Diktet er skrevet av Inger Hagrup, og diktet er både trist og rørende nettopp fordi det synliggjør den stiltigende døden jeg forsøker å beskrive. Diktet går som følger. Her er mitt lille avtrykk, så du kan huske og forstå hvor søte hender jeg hadde den gangen de var små. Det hender du blir lei dig fordi jeg er så liten. Jeg setter merker alle steder og gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir jeg større, ja, en dag blir jeg stor, og alle mine avtrykk blir bare svake spor. Det lille barnet vi elsket og beundret vil gradvis forsvinne. Det kan hende at dette heller ikke er noe overbevisende argument for at døden er en del av livet. Men hva med det dødsfallet vi opplever hver kveld? Når du befinner deg i dyp, drømmeløs søvn, beholder du ingen minner eller selvbevissthet. Du kan ikke handle eller reagere, og tiden opphører å eksistere. For alt vi vet, opphører vi å eksistere i den dypeste søvn. Når det kommer til vår egen selvfølelse og selvbevissthet, dør vi altså hver eneste natt. Og hvordan føles det? Det føles som ingenting. Det føles ikke. där som døden. Du kan rette påpeke at søvn ikke er det samme som død, men la oss si at du faktiskt døde mens du var i en tilstand av dyp, drømmeløs søvn. Den som ville se, var at du forble i en tilstand av ikke existens for alltid. Hypnofobi er betegnelsen på frykt for søvn eller frykt for å sovne. Hypnofobi forekommer først og fremst i visse perioder i barneårene, da barn er opptatt av tanker om døden. Her kan man kanske se si at barna fornemmer likheten mellom søvn og død, og hypnofobi skriver seg fra frykten for ikke våkne igjen. Alternativt er man redd for å dø mens man sover. Selv om hypnofobi er et fenomen som eksisterer, er mer generell bekymring for døden et langt vanligere fenomen. Stort sett blir vi vant til å dø når vi sover. Vi vender oss til å miste all form for selvbevissthet noen timer hver natt, og de fleste av oss blir ikke videre stresset av dette. Vad så om vi forholdte oss til døden på samme måte som vi forholder oss til dyp søvn? Vil ikke det vært mye bedre? Hadde det ikke vært bedre tjent med en forståelse av døden som et naturlig måte å forlate livets bekymringer på, Akkurat slik vi forlater livets uroligheter i det vi beveger oss fra drøm til drømmeløst ingenting hver natt. Døden som en dyp og drømmeløs søvn, ingen himmel, inte et helvete, no nothing at all. Livet For en ateist er livet for de levende. Livet kan også fremstå mer dyrebart fordi man ikke klamrer sig til et håp om et liv etter døden. Døden er ikke noe som man trenger å frykte men snarere som den naturlige slutten på en biologisk prosess. Det samme gjelder for planter, vegetasjon, dyr og mennesker. For ateisten er sorg et uttrykk for tap, og sorgen føles like hjerteskjærende og smertefull som hos den troende, men ateistens sorg er begrunnet og ikke avstumpet av løgner. Ateisten er villig til å lide av hjertesorg med åpne øyne. Som voksne mennesker blir livet rikest når vi våger å føle, Selvutvikling handler ikke om mer positive følelser, mer håp og glede. Selvutvikling handler om mer sorg og mer glede. Det handler om å våge å føle, og det handler om evnen til å håndtere de følelsene som nettopp gir livet sine farge og mening. Er ikke livet mer verdifullt når det får lov til stå alene, i stedet for å være et slags kvalifiserende forspill i forkant av en mystisk evighet? Livet etter døden Første gang jeg møtte opp Alfa-kurs i Frikirken hadde jeg ateistens perspektive på døden med mig. Jeg hadde et logisk og rationellt forhold til døden, men det var noe forbrilsk over mine argumenter. Fornuften fortalte mig at døden var en naturlig del av livet, og det var ingen grund til å frykte døden, men følelsene mine sa noe annet. Selv om jeg var intellektuelt skråsikker, var jeg følelsesmessig usikker. Døden er et tema jeg har diskutert med mennesker fra mange forskjellige trosamfunn. Alle har noen mer eller mindre eksplosite tanker om hva som skjer ved veis Men Mens jeg syntes at teoriene om livet etter døden var lite troverdige, syntes troende mennesker at mine holdninger var tilsvarende absurde. Flere ganger har folk sitert Stephen Turner for mig i denne sammenhengen. Han er en amerikansk forfatter og poet som blant annet har skrevet diktet The Creed, hvor ateistens holdninger til døden settes på spissen. «We believe that after death comes to nothing, because when you ask the dead what happens...» They say nothing. Turner's trofer er parodiske, men de reflekterer den troende syn på ateisten. Når ateisten påstår at det ikke finnes noen liv etter døden, har de store visdomstradisjonene mange argumenter som kanske slår beina under ateisme. Kropp og sjel I de religiøse visdomstradisjonene antar man at det finns en sjel eller et sin som er av en annen natur enn vår fysiske kropp. Det finnes noen ikke-biologiske aspekter ved mennesket, og hva skjer med disse aspektene når den biologiske delen slutter å fungere, er uvisst. Her nærmer vi oss et av menneskets vanskeligste spørsmål. vad er bevissthet? vad er sjel? vad er ånd? Den menneskelige bevissthet er på mange måter vitenskapens største enigma. Den menneskelige syke er så komplisert og uransakelig at noen mener vi må vende oss mot religion for å begripe vår menneskelig eksistens. Her antar man altså at mennesket har en sjel, en åndelig instans som skiller seg fra resten av naturens orden. Det er vel den menneskelige bevisstheten at vitenskapen står ansikt til ansikt med religion. Det mystiske møtet mellom kropp og sjel er et høyaktuelt dilemma innenfor bevissthetsfilosofi, og det gjør dette feltet både interessant og vanskelig. Hjernen er et fysisk organ med en bestemt lokalisering, men hjernens unike innhold er noe som kommer fra miljøet og fester seg på materien. Vi havner i det vanskelige krystningspunktet mellom det fysiske og det metafysiske. Tanken kan påvirke hjernen, og hjernens nedarvede biologi og neurokemi kan påvirke tanken. Hvordan henger dette sammen? Descartes gjør kort prosess og kaller det metafysiske for sjel, og delegerer ansvaret for sjelen til religion. Kroppens materielle kvaliteter overlater han til naturvitenskapen. Tilsvarende denne dualismen har vi en doktor for legeme og en psykolog eller en prest for hendelse i syken og sjelen. Innenfor bevissthetsfilosofi forsøker mange skarpsindige akademiker å etablere en fullgod teori på menneskets bevissthet, men forløpig har det ikke helt lykkes. Filosofiprofessor Daniel Dennett mener at den menneskelige bevisstheten kan forklares ved å kartlegge alle hjernsfunksjoner ned til minste detalj. Han leder seg på naturvitenskap og forfekter at vi kan etablere en tilfredsstillende forståelse av menneskets syke ved å kartlegge enkeltdeler og se på hvordan disse kommuniserer seg imellom. Dennett mener at en slik teori og forklaringsmodell må forankres i naturvitenskap. Kritikken mot Dennett og andre tilsvarende materialistiske bevissthetsteorier er at de reduserer mange av de særegne menneskelige kvalitetene til mekanikk, neurologi og kjemi. Mennesket har gjerne en opplevelse av å være noe helt spesielt i skapeverket. Vi betrakter oss ofte som spirituelle eller åndelige skapninger med helt spesielle evner og egenskaper. Vi er kommunikative, kreative, tenkende og følende individer, og mange vil hevde at man ikke kan forklare vår existens i et naturvitenskapelig rammeverk. Vi kan simpelthen ikke redusere vår mänsklighet til neurokemi og kognitive funktioner i hjernen, slik denne påstår. Det finns finnes med en rekke teoretikere som mener at bevisstheten ikke kan forklares ved hjelp av naturvitenskap alene, og professor i filosofi John Searle er blant disse. Searle vil ikke forstå bevisstheten som en vare produsert av en bevissthetsfabrikk. Han vil heller ikke godta at bevisstheten er noe som forårsakes av enkelte kognitive funksjoner i samhandling. Hvis vi tenker på bevissthet på denne måten, ender vi opp i en forklaring hvor den materielle hjernen produserer noe åndelig. Searle liker ikke ideen om at hjernen er en produsent av spøkelser eller ånd. Denne forståelsen vil unngåelig enn i dualisme skal vi tro på Searle. I et naturvitenskaplig rammeverk er ikke dualisme en attraktiv forklaringsmodell. Det betyr att vi blir nødt til å dele opp mennesker i kropp og sjel, og da kommer man litt for tett på de religiøse forklaringene. I stedet for dette alternativet foreslår Søl at bevisstheten er en emergent egenskap i hjerneprosesser. Akkurat som vann er vått, er hjernen bevisst. Det er vi støtter på tusen år lange filosofiske diskusjoner om hvorfor vann er vått. Man kan ikke se si at vannet produserer våthet, og på samme vis kan man ikke si at hjernen produserer bevissthet. Vann er vått, og hjernen er bevisst. Uten vann er det ikke vått, og uten hjernen er det ikke bevissthet. Så enkelt er det. Men så enkelt er det ikke. Innenfor bevissthetsfilosofi finnes det en rekke ulike forklaringsmodeller som forsøker å gjøre regnskap for menneskets bevissthet, men forløpig er det ikke en enkel forklaring som peker seg ut som suveren og ufeilbarlig. Vi har alle sammen en inngående kjennskap til vår egen bevissthet, men likevel kan vi ikke forklare fenomenet på en måte som tilfredsstiller akademiske krav og vitenskapelige standarder. Det er synvis derfor religion har tatt til seg denne særegne menneskelige kvaliteten, bevissthet, og kalt den for sjel. Første paragraf i den religiøse genese proklamerer at Gud beriket verden med sin ånd. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Første mosebok, kapittel 1, vers 27. På seks dager skapte Gud verden og ga mennesket en sjel som den bærende ånd i sitt univers. I en sær detalj beskrives det faktisk eksplisitt at Gud blåste sin ånd in i näsa på Adam. Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust in i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Første mosebok, kapittel 2, vers 7. Så lenge vi ikke klarer å forstå oss selv, og da spesielt vår egen bevissthet, er det rum for en sjel som sjelen er en immateriell del av mennesket som aldrig dør, er det vel duket for sjelvandring, reinkarnasjon eller et liv etter døden. Det er på dette punktet at mina artistiske overvisninger får sine hardeste støt for bauen. Det er altså den delen av mig som frykter døden allermest, finner et gryende håp. Teoriene om ett liv etter døden baserer seg på forskjellen mellom kropp og sjel. Hva skjer med de åndelige aspektene ved mennesken og kroppen gir opp? Dette får vi ikke noe fullstendig svar på før vi dør, og dermed er det nok et konsept som baserer sig på tro. Men det er få religiøse mennesker som tror på noe som helst uten en god grund. Og hva er denne grunnen? Rundt dette tema har jeg hatt mange interessante og opplysende med mennesker fra ulike religioner. Mange mener har ha gode begrunnelser for at døden ikke er siste ståpested. Akkurat som ateisten vil de troende begynne å snakke om døden som fenomen for å begrunne sitt ståsted. Kort sagt er døden det som inntreffer når kroppen ikke lenger fungerer, her påpekes det at døden handler om manglende funksjon, og ikke en tilstand hvor vi slutter å eksistere. Dersom mennesket ikke er noe mer enn en kompleks ansamling av molekyler, er det meningsløst å si at det har sluttet å eksistere. Mye av den kroppslig materien er fortsatt intakt hos en død person. Av og til transplanteres organet fra døde personer til andre mennesker. I et slikt perspektiv kan et liv etter døden handle om å bli donor, men det er ikke det vi tenker på når det er snakk om et liv etter døden. Vi anser ikke en person som levende bare fordi labberen hans lever videre til et annet menneske. På tilsvarende vis vil vi ikke påstå at en person er død som vedkommende må fjerne en lunge. Det er også slik at over en periode på 7-10 år er alle cellene i kroppen mer eller mindre skiftet ut. På et molekylært nivå har den tidligere materien som utgjør vår kropp blitt borte. Betyder det at vi dør hvert 7-10 år? Det kan være fristen å svare ja på dette spørsmålet, men det fører til en del komplikasjoner. En av komplikasjonene som oppstår er det faktum at vi eksisterer i tid. Vi lever här og nå, i tillegg til at vi har en fortid og en fremtid. Vårt liv har en begynnelse og en slutt, og derfor blir det problematisk å se på oss selv som molekyler. Dersom vi bara har molekyler, betyder det at vi alltid har i en eller annen form. På ett subatomisk nivå består kroppen vår av partikler som har eksistert sin tidene smål. Ok, så har jeg vel alltid eksistert da. Det er vel ikke noe galt med det. Da jeg hørte dette perspektivet for første gang, synes jeg det var fascinerende og merkverdig. Det følges gjerne opp med flere eksempler som tydeliggjør implikasjonene ved denne måten å tenke på. La oss si at jeg har en klump med leire, og denne klumpen bearbeider jeg slik at den blir til en kaffekopp. Nå har jeg en kaffekopp laget av leire, og denne kaffekoppen eksisterer foran mig på bordet. Men la oss si at jeg bestemmer meg for å gjøre kaffekoppen om til en statu. Ved hjelp av noen kunstneriske har jeg laget en skulptur, og spørsmålet er nå om kaffekoppen fortsatt eksisterer. Dersom vi påstår at kaffekoppen er leiren, må vi si at koppen fortsatt eksisterer fordi leiren gjør det. Dersom noen spør hvor koppen er, må vi peke på skulpturen som åpenbart ikke er en kaffekopp. Så lenge skulpturen ikke er en kaffekopp, vil koppen jeg referere til, som eksisterte for et øyeblikk siden, slutte å eksistere. Er den død? Tja. Med nærmere ettertanke blir det vel ulogisk å tenke på vår egen existens på denne måten. Det jeg kaller meg er også en ansamling av atomer. Jeg er en ansamling av atomer som hele tiden erstattes av nye atomer. I hvert tilfelle har atomene alltid eksistert, og de vil fortsette å eksistere etter at de forlater min kropp. I den forstand har jeg alltid eksistert. Samtidig er det som er mig noe som hele tiden forandrer seg, fordi jeg er sammensatt av forskjellige atomer. Noen atomer er nye, og noen er gamle. Noen kommer til, og noen forlater mig. I den forstand er jeg noe som hele tiden slutter å eksistere hver gang konstellasjonen av atomer i kroppen min forandrer seg. På sett og vis eksisterer jeg kontinuerlig, samtidig som jeg slutter å eksistere fra det ene øyeblikket til det andre, og dette blir bare nonsens. Selvfølgelig er det slik at det jeg kaller for mig ikke bare kan referere til partiklene i kroppen min. Det må referere til et større konsept, nemlig den spesifikke ansamling av atomer som er under min bevisste kontroll, ikke bare det som kontrolleres av hjernen min i fysisk forstand, men av sinnet mitt. Og nå er jeg fristet til å vad hva dette har med døden å gjøre, og ikke minst vad det kan bety for mulighetene for et liv etter døden. Og nettopp her vil en del troende si at vi har kommet til kjernen i deres overbevisninger. Argumentasjonen så langt viser at vi dypest sett ikke opplever oss selv som kropper, men at vi på sett og vis bebor en kropp som hele tiden forandrer sig. Dette forklarer hvordan vi på et molekylært nivå kan ha en helt ny kropp hver tiende år, men likevel beholde følelsen av å være oss selv. Det er noe i oss som er konstant, og denne konstanten er ikke en del av vår biologi. Men noen vil hevde at den levende den biologiske delen av oss. Den konstante delen av oss har mange forskjellige navn innenfor ulike visdomstradisjoner. Noen kaller det for sinn, ånd, sjel, buddhas natur, ditt sanne ansikt, absolut subjekt og så videre. Vitenskapen vil kalle det for bevissthet, og som vi har sett har vitenskapen litt problemer med å redegjøre for menneskets bevissthet. Når vitenskapen blir oss svar skyldig, og vår egen subjektiv erfaring forteller oss at vi er no mer enn en ansamling av atomer, er det kanskje ikke så manvittig at man gir sjelen en plass i menneskets eksistensielle regnskap. Spørsmålet er om den metafysiske delen av oss, som kalles sjel i den kristne tradisjonen, kan overleve kroppens død. Personlig er jeg veldig usikker. Den kritiske delen av meg kjøper ikke de religiøse argumentene. Samtidig er jeg i en form for konflikt på dette område. Rent intuitivt har jeg en klar fornemmelse av å være noe mer enn atomer, molekyler, neuroner og materie, men jeg vet også at fornemmelser ikke alltid er det som gir oss de mest korrekte vurderingene av virkeligheten. Persepsjonspsykologien er full eksempel på hvordan vi feilvurderer oss selv og verden, jeg mistenker at min intuitive opplevelse av å være noe mer enn materie er farget av min frykt for å dø og et indelig ønske om at livet er noe mer enn den avmålte tiden jeg har her på jorden. Jeg er for så vidt veldig fornøyd med tiden her på jorden så langt, men jo mer fornøyd jeg er, desto mer håper jeg på at det skal vare lenger enn 79,4 år. Og så dukker det vanskelig spørsmål opp igen. Hva er det i mig som håper? ønsker, elsker og frykter en del av de grunnleggende betingelsene ved livet. Det er i kraft av min bevissthet og min selvbevissthet at jeg har disse eksistensielle kvalitetene ved de fleste av mine opplevelser. I bevissthetsfilosofi kalles det for kvalia, og det viser seg vanskelig å gi en fullgod forklaring på dette fenomenet. Og det paradoxale med bevisstheten er at det er ingenting vi kjenner med inngående enn vår egen bevissthet, og samtidig er det den delen av oss selv vi forstår minst av. Jeg konkluderer med et ødelite håp, i alle fall når jeg er i blaffen i hva den kritiske stemmen forteller meg. Det var punktum for episoden om døden. Takk for at du hører på store spørsmål til frokost. Denne podcasten tar for seg spørsmål som er så store at man ikke kan håpe på å få plass til alle relevante perspektiver innenfor en times tid. Jeg håper at de som hører på og har sterke meninger i den ene eller andre retningen, tar seg tid til å dela disse med oss andre. Da det vært veldig interessant om du legger igjen dine innspill til dette temaet under kommentarfeltet på webpsykologen.no slash podcast slash store spørsmål til frokost. Kanskje kan den episoden vise seg å være en snever portåpner til et tema som stikker langt dypere enn det vi fikk plass til her. Ellers håper jeg at du følger med i neste episode, hvor artisten stiller et litt provoserende spørsmål. Er religiøse overvisninger skadelig? På gjenhør! Thank you.